0: Drehbühne. Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhuse.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freundinnen und Freunde des Stadttheaters, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Drehbühne, mit der wir uns nach der Sommerpause und zu Beginn unserer neuen Saison Zurückmelden. In dieser Saison wird unsere Drehbühne, die ja vor knapp zwei Jahren als Corona-bedingter Theaterersatz entstanden ist, nicht mehr als Ersatz für unsere Theatervorstellungen fungieren, sondern vielmehr als Zusatz. Wir haben uns vorgenommen, künftig in der Drehbühne vertiefter hinzuschauen, hinter die Kulissen der Produktionen zu blicken und über die Fragen zu sprechen, die uns die Stücke auf der Bühne stellen. Das wollen wir von nun an einmal im Monat tun und dazu darf ich immer mit einem ganz besonderen Gast sprechen. In unserer heutigen Folge zum September dreht sich alles um die kleine Bühne Schaffhausen, die unsere Saison am Freitag, den 16. September, eröffnet und zugleich ihr 77-jähriges Jubiläum in diesem Jahr feiert. Und dazu begrüße ich herzlich unseren heutigen Gast.
0: Mein Name ist Anina Keller und ich bin Präsidentin der kleinen Bühne Schaffhausen.
1: Anina, herzlich willkommen. Schön, dass du da Danke. bist. 77 Jahre, das ist ja nicht ein ganz... Äh, das also ist ja ein bisschen ein ungewöhnliches äh, Jubiläum. Mhm. Wie kam das dazu, 77 Jahre zu feiern und nicht 75 Jahre?
0: Da hätten wir eigentlich gern gefeiert vor zwei Jahren. Leider hat uns auch da Corona einen Strich durch die gemacht. Und anstatt ausfallen zu haben, haben wir dann gefunden, dann nehmen wir doch einfach die nächste Schnapszahl und und mhm. darum ist es ja 77. Mhm. Und das heisst, die kleine Bühne,
1: jetzt muss ich zurückrechnen, existiert seit 1955. Ist das dann korrekt?
0: 1945. 1945, ja. ja. 1945 ist das erste Mal ein Stück von der kleinen Bühne im Stadttheater auf der, auf der Bühne aufgeführt worden. Und seitdem hat es eigentlich nur die zweimal eine Pause gegeben. In den 50er-Jahren haben wir einmal keine Unterlagen gefunden und jetzt eben mit Corona dann vor zwei Jahren, aber sonst ist jährlich immer etwas von der kleinen Bühne gelaufen im Stadttheater.
1: Das heißt, das war sozusagen noch im Alten im Tourneum. Also das heutige Stadttheater ist ja aus dem Jahr 1956. Mhm, genau. Also noch gar nicht so alt wie die kleine Bühne mhm. und davor gab es das im Tourneum am Herrenacker von 1867 bis, bis, äh, bis 1956. Mhm. Das war auch immer wieder wegen baufällig und so weiter geschlossen. Aber es gibt also wirklich bei euch Unterlagen, die Stücke bis 1945 mhm. zurückverfolgen lassen.
0: Land ohne Himmel ist das erste Stück. Ah ja. 45, ja.
1: ah ja. Genau. Und äh, war schon immer ein Amateur-Ensemble, also immer ein Laien-Ensemble? Mhm. Ähm, also wie hat sich das entwickelt? Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Also
0: es ist, äh, es ist immer ein, ein Amateur-Ensemble und es hat dann im Laufe der Geschichte gab noch eine Fusion, gegeben. es gab zwei Vereine und man hat sich dann zusammen, im Laufe der Zeit zu der kleinen Bühne und, ja, also Es ist ja auch noch so lustig, wir sind ja auch bekannt vor allem für die auch die wir ja, ja jährlich spielen. Und das wird ja auch so weitergehen in der Generationen, also das große ist schon schauen und... Mami oder der Papi sind Jöxychologe und so weiter.
1: Ja, mir geht es so, ich mache regelmäßig mit neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von der Stadt äh, Theaterführungen mhm. und äh, da frage ich die, jeweils wenn wir in den Zuschauerraum gehen, frage ich die, wer von euch war schon mal hier im Theater? Und die meisten verbinden dann mit irgendeinem Theaterbesuch die kleine Bühne. Entweder selber mit den Kindern oder selbst als Kind mit der Schule oder bei einer, bei einer Weihnachtsvorstellung der kleinen Bühne. Also das ist wirklich mhm. die große Institution. Aber, also wenn du sagst, das erste Stück war Land ohne Himmel, das ist ja auch kein Kinderstück. Das mhm. heißt diese Tradition der Erwachsenenstücke, die geht auch so weit zurück.
0: Genau, ja. ja. Also das erste Kinderstück war Max und Moritz. Mhm. Ähm, von Wilhelm Busch, wo man aufgeführt hat. Aber es hat immer eigentlich Stücke für Erwachsene und für Kinder. Wir sind einfach mit den Erwachsenenstücken nicht so regelmäßig. Also jetzt sind wir ja alle zwei Jahre ähm, dürfen wir ja für die Erwachsenen spielen. Und darum ist, hat sich das natürlich mehr prägt weil man einfach jährlich für Kinder spielt. Aber wir können beides und es ist beides <lacht> mega spannend. Und ähm, es ist einfach auch, auch schön, zu sehen, wie unterschiedlich die, das Publikum halt ist, oder? Die Kinder sind insofern ein schwieriger Publikum, weil sie sind einfach sind, wenn sie nicht passt, pfangen sie an zu oder oder einfach Lärm machen und die Erwachsenen sind dann meistens gleich noch höflich und klatschen ähm, <lacht> von dem her. Aber es ist auch wirklich spannend, so für verschiedene Publika können spielen.
1: Du bist seit glaube ich etwa zwei Jahren Präsidentin von der kleinen Bühne, aber schon viel länger dabei. Mhm. Also was war deine erste äh, Rolle bei der kleinen Bühne, deine erste Produktion? hast du schon quasi von Kindesbeinen an oder bist du irgendwann? Also wann bist du dazu? Äh, mit
0: mit 16 bin ich eine Hexe gsi in der kleinen Hexe und dann ich es paar mal mitgespielt und dann ein chli Pause gemacht und jetzt seit ja, ja seit jetzt rund 15 Jahren bin ich jetzt auch wieder aktiv dabei.
1: Und in der kommenden Produktion bist du auch dabei genau, und spielst ja. eine, äh, glaube ich, wichtige Rolle, oder? Also eine der
0: wichtigsten ja, Rollen genau, im Stück, die
1: ja. die Chris. Ja, Anina, äh, also Laientheater bzw. Amateurtheater hat ja meistens auch den Ruf, dass es so ein bisschen handgestrickt daherkommt. Im wahrsten Sinn, amateurhaft ist ja nicht unbedingt ein Begriff, den man äh, äh, als, als positives Attribut mhm. besetzt, sondern das heißt immer, es ist halt nicht so wie bei den Profis. Ihr steht aber mit euren Produktionen eben regelmäßig bei uns auf der großen Bühne des Stadttheaters. Und ihr wollt euch und müsst euch ja auch ein Stück weit an dem Niveau anderer Produktionen, die wir dort zeigen, messen. Was ist euch da besonders wichtig? Also im Unterschied zu einer Produktion, die man jetzt, ich sage jetzt mal, in in, in, einer, in, einer, in einem Gemeindezentrum aufführen würde. Also worauf achtet ihr? Was ist euch hinsichtlich der Qualität eurer Produktionen wichtig, dass es auch auf der großen Bühne funktionieren kann?
0: Also eben zum einen ist es, uns wichtig, dass es sich eben einreiht. Und, und wie du gesagt hast, dann, dann orientiert man sich an dem, was sonst passiert. Und auf der anderen Seite ist halt rein auch schon, auch schon das Theater an sich zwingt uns auch, auch wenn es um Bühnenbild geht, wenn es um Licht geht. Und so haben wir natürlich dort Möglichkeiten, die wir im Gemeindezentrum auch nicht hätten. Und ähm, ein es, es schöne am ähm, Amateurtheater ist, das ist ja auch, Sonst bei so, wenn Leute in der Freizeit etwas machen, wo sie mit Herzblut dafür sich einsetzen, dann ist das ja nicht zwingend schlechter wie Leute, die beruflich etwas machen, sondern unter Umständen vielleicht eben gerade sogar noch mit mehr, mit mehr Engagement und dann halt dreimal tüfteln und wenn jetzt halt die Dreiflügel-Türen-Kitab funktioniert, dann probiert man es auch noch mal. Also man hat dann einfach auch viel mehr viel mehr Zeit. Und und ich glaube, so die, diese Kombination erlaubt es uns, dass wir, ja, dass wir wirklich uns wirklich nicht mehr verstecken auch wenn wir im Stadttheater spielen. Oder, dass wir uns die Zeit nehmen können und einfach den Anspruch auch haben, äh, dass es funktioniert und dass es für ein Publikum, das sich auch gewöhnt ist, ins Stadttheater zu gehen, halt auch ja, passt und nicht, nicht einfach so etwas ist, das aus dem Rahmen fällt. Und gleich haben wir natürlich ähm, Eben sind wir darauf angewiesen, dass die Leute in ihrer Freizeit uns sozusagen ihre Zeit und ihres Engagement zur Verfügung stellen. Aber wir haben auch die Möglichkeit zum Hobbys anbieten, wo man sonst nie nicht kann. Also man kann nie nicht, wenn man jetzt gern, wenn man gern konstruiert, gern malt, gern baut, man kann nie nicht sonst als Hobbybühnenbildner tätig sein oder, oder in der in der Freizeit für, für Kostüm sorgen oder in der Freizeit Theaterspielen sozusagen, ja, von einem, so einem Niveau, wo dann auch alles rundherum in der Produktion eben, ähm, eben dem entspricht. Und das ist, das ist auch sehr cool. Also, mm. wirklich mm. so können, können auch das bieten. Das macht...
1: Ja, ich macht glaube, Freude. das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der, der ähm eigentlich die Dinge betrifft, die gar nicht unbedingt auf der Bühne zu sehen sind, sondern hinter den Kulissen und natürlich auch die Vorbereitung von so einer Produktion betreffen. Mhm. Und das nehme ich, der ich ja auch dann hinter den Kulissen oder als Zuschauer ähm, im Theater unterwegs bin, immer sehr stark war, also diesen, diesen ähm, diesen Kit, den es gibt innerhalb von einer Gruppe aller Beteiligten an so einer Produktion. Das mhm. sind dann nicht nur die 10, 15 Personen, die vielleicht auf der Bühne stehen und tragende Rollen spielen, sondern alle, die von der Kostümschneiderei bis zu den Requisiten, bis zum Bühnenbau, bis zum Programmheft, bis zu den Publikationen und so weiter, Sponsoring, Fundraising, das macht ihr ja auch alles. Mhm. Also die alle ihren kleinen Teil beitragen, ihr kleines Zahnrad sind in diesem ganzen Getriebe mhm. Und das gibt eine enorme Energie frei und ist, glaube ich, gerade im Amateurbereich etwas, was, was unglaublich motivierend und auch sinnstiftend ist. Gegenüber einem professionellen Bereich, wo natürlich die Prozesse total eingespielt mhm. sind und die mhm. Leute natürlich dann vielleicht auch ein Stück weit abgebrüht sind. Dann kommt die eine neue Produktion und dann wieder die nächste mhm. und dann wieder die nächste. Also es ist wirklich immer, äh, ja, hat, hat einen ganz, ganz besonderen Wert. Ein Punkt, den mhm. ich aber auch noch ansprechen will, ist, also ihr holt euch schon auch die Hilfe von Profis. Genau. Also die Regisseure, mit denen ihr arbeitet, sind wirklich professionelle Regisseure, mhm. denen ihr auch ein professionelles Honorar bezahlt und mhm. die auch mit euch unter quasi professionellen Bedingungen arbeiten. Also ihr habt einen langen Probenprozess. Mhm. Ähm, äh, es ist eben auch da nicht ein Theaterle, wie man so sagt, sondern, <lacht> sondern äh, ihr nehmt das sehr, sehr, genau. sehr, sehr ernst. Ja. Mhm. Ähm, was hat so eine Produktion für einen Vorlauf? Wann beginnt ihr, also seit wann weißt du zum Beispiel, dass du bei Calendar Girls mitspielst mhm. und welche Rolle du hast und wann beginnt dann das mit dem Text lernen, äh, äh, Rollenstudium, Probenarbeit. Mhm. Ist das ein Jahr oder ein halbes Jahr? Oder?
0: Also, so, normalerweise ist eigentlich der Vorlauf fast, fast länger. Also, wenn man sich dann für ein Stück entscheidet, ist das meistens schon, schon zwei, mindestens zwei Jahre voraus. Jetzt, damals war wegen Corona alles zum zu unter und da haben wir jetzt ein bisschen einen kürzeren Vorlauf gehabt. Ähm, aber wir haben Anfangsjahr. Ähm, Stückpräsentation gemacht, wo Walter Millens der Regie macht, das dem Verein präsentiert hat. Und dann ist dann die Besetzung losgegangen und Ende Februar haben wir angefangen zu proben. Und es, da geht es dann auch darum, man muss ja auch noch Recht haben, dass man die Stücke überhaupt spielen darf. Man kann nicht einfach sagen, jetzt, wenn man das Stück machen und sich nicht darum kümmern, ob man das überhaupt darf oder nicht. Vor allem bei jüngeren Sachen muss man das immer auch noch, auch noch berücksichtigen. Ja. Das braucht auch Zeit, dass man das abklären kann und dann fängt die Probenarbeit so, eben, so im Winter fängt sie an, also haben wir jetzt ein mehr wie ein halbes Jahr ähm, bei den ist es auch so also bei grossen Merli fangen, fangen wir auch im Winter an, wenn es grosse Massenszene hat da das ist auch noch etwas, was ich vielleicht noch vergessen habe wo wir natürlich auch einen Vorteil haben jetzt gegenüber einem Profi-Ensemble oder dass wir die Schauspieler auch nicht müssen zahlen können wir natürlich auch Szenen machen wo irgendwie 25 Leute auf der Bühne stehen da sieht man ja sonst ah nicht mehr so oft und, und, ähm, und wenn, man so Leute, wenn so viele Leute jetzt auch einfach auf der Bühne tätig sind, dann, dann braucht es einfach auch, auch die Zeit. Und ähm, so mit dem Rollenstudium, mit dem Text lernen, das ist so ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wie man funktioniert. Bei der einen passiert das so automatisch während der Probe die anderen ne nehmen sich wirklich Zeit und machen das die das Hause. Das ist so ein bisschen je nachdem, wie man wenn man funktioniert genau. mhm.
1: also kommen wir doch zum neuen Stück was ihr zeigt und zwar zu den Calendar Girls Calendar Girls beruht auf einer wahren Begebenheit, mhm. also im Englischen heißt es dann immer Base on a True Story <lacht> und spielt in einer Kleinstadt im englischen Norden in Yorkshire. Die Hauptfiguren der Handlung sind Frauen im besten Alter, wenn man so will. Und während die Männer dieser Frauen ihre Feierabende auf dem Rennvelo, auf dem Golfplatz oder im Pub verbringen, engagieren diese Damen sich in einem Frauenclub, dem sogenannten Women's Institute, Sie haben eine monatliche Vortragsreihe, wo es unter anderem um die verschiedenen Auswüchse von Brokkoli, um die besten Marmeladenrezepte und um ja so verschiedene Dinge geht, die man einfach, ich sage jetzt mal, landläufig mit so Provinz in Verbindung bringt. Und sie produzieren jedes Jahr einen Kalender, den sie für einen guten Zweck verkaufen, beziehungsweise mit dem Verkaufserlös, ja, tun sie jeweils irgendeinen guten Zweck unterstützen und dieser Kalender hat meistens Landschaftsbilder, die schönsten Brücken unserer Grafschaft, die schönsten Türportale unserer Grafschaft und so weiter zum Sujet. Und äh, das ist eine gewisse Routine, eine gewisse Langeweile und ein gewisser Trott, der sich dort eingestellt hat bei diesen Damen, die ja alle ihre Kinder schon fast im Erwachsenenalter haben, auch irgendwo im Berufsleben sich vielleicht nicht mehr viel beweisen müssen, sondern einfach so in die zweite Hälfte des Lebens einbiegen. Und dann passiert etwas, was äh, das Leben dieser Damen grundlegend verändert. Was passiert?
0: Ähm der Mann von der Annie, ähm, der wird, wird schwer krank und äh, sie verbringt dann sehr viel Zeit im Spital und alle in dem, in dem Women's Institute kennen ihn und mögen ihn auch sehr. Und es hat in dem Spital so ein unmöglich unbequemes Sofa. Und als er, er dann stirbt, entscheidet sie sich, dass sie wettet, ein neues Sofa spenden für ähm, für das Spital. Aber sie merken dann schnell, dass ihre Brucke und Kielkalender halt nicht lang, dass die Erlösung den Kreissofa ähm, bringt. Und dann kommen sie auf die Idee, dass sie den Aktkalender machen können, um ein, bisschen mehr, ein bisschen mehr Geld einnehmen. We planning a calendar for John. And, and we're posing on it. And that's about it really. Naked!
1: Es gibt im Film, den ich gestern Abend noch als Vorbereitung ah, geschaut ja. habe, gibt es den, äh, den großartigen Dialog, ähm, wo dann diese Idee, also na, wir reden von Nacktfotografien, ähm, wo diese großartige Idee, dass diese Damen besten Alters sich äh, nackt fotografieren lassen, nackt ablichten lassen, wie pinup girls ähm, die ja meistens eher etwas jünger sind, ähm, wird dann dieser Versammlung ähm, dieses Women's Institutes vorgestellt. Und dann sagt die eine, But it's naked. Und dann sagt die andere, no nude. Also genau, eben der Unterschied zwischen nackt und akt.
0: Akt ja. ist nicht nackt, genau.
1: Genau, genau. Also das, gibt. jetzt habe ich es ein bisschen vorweggenommen. Also sie entscheiden dann, oder sie es gibt diese Idee, und die muss man ja dann erstmal beliebt machen. Und hat natürlich mit vielen, Hemmnissen und, und äh, auch mit viel Überwindung zu tun, mhm. das dann zu tun. Ähm, sie bringen dann letztlich die Mehrheit in diesem Club dazu auf, das zu machen, das zu wagen. Ähm, ein, eine großartige Zeile, die ihr wahrscheinlich auch in der Theaterfassung drin hast, hat, äh, habt von, ähm, äh, von einer Frau ist I'm 55 years old. If I don't show my tits now, when should I do it? Voilà. <lacht> also wenn ich es jetzt nicht zeige, dass ich noch schön bin oder wie schön ich bin, dann mache ich es vielleicht nie mehr. Mhm. Ähm, das ist in der Stückfassung sehr ähnlich, nehme ich an. Mhm. Ähm, es, äh, dieser Kalender wird produziert mhm. und äh, hat dann äh, erstaunlicherweise einen riesigen Erfolg. Also die, die wirklichen Kalender Girls sind dann tatsächlich äh, in die USA eingeladen worden zu also Talkshows ähm, hatten einen unglaublichen Erfolg und haben ein Vielfaches dessen erzielt an Verkaufserlösen mit diesem Kalender äh, von dem, was sie eigentlich geplant hatten. Und ähm, unterm Strich handelt es natürlich davon, wie man eigentlich in einer kleinen Gemeinschaft, dadurch, dass man viel Mut, viel Courage und, und viel Lust auf, auf Ungewöhnliches äh, zusammenbringt, dann doch äh, seine kleine Welt ein bisschen verbessern kann. Ne? Also das ist für mich so die Moral mhm. von, von dieser Geschichte.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, noch ein weiterer Punkt ist, ist auch, dass, also was mir auch gefällt an der Geschichte oder dass es das auch so, so beleuchtet, es, es gibt so die ähm, der Vergleich zu den Sonnenblumen oder dass, dass die Sonnenblume wächst und blüht und sie ist eigentlich dann am schönsten kurz bevor sie verwelkt und so, so die Frauen sind am prächtigsten sozusagen im, in der zweiten oder im letzten Drittel ähm, vom Leben.
1: The flowers of Yorkshire are like the women of Yorkshire. The last stage of their growth is the most glorious.
0: Ich glaube, das ist auch etwas, was so wirklich gut auch in die heutige Zeit passt. Oder? Also so, wo eben gerade so Themen wie, äh, wie Body Positivity, dass man einfach sich so nimmt, wie man ist, dass, dass, es, dass Schönheit erhält ähm, Klar kann man noch nachrennen und sie versuchen mit, mit künstlicher Hilfe irgendwie beizubehalten, aber eigentlich ist das gar nicht nötig, weil die Blume blüht ja sowieso
1: mhm.
0: am, am Ende von ihrem Leben am schönsten. Oder? Und mhm. ich finde, das, ja, das ist auch sehr eine schöne, sehr eine schöne Message, dass man sagen kann, dass Schönheit ist, ist nicht etwas, das mit 32 vorbei ist, sondern die, kann, die bleibt und die liegt ja auch immer im Auge vom Betrachter. Mhm. Und, ähm, und wie ist es denn ja wie, wie denn eigentlich so die Überwindung zu dem? das sind ja dann ganz unterschiedliche Beweggründe, wieso die Frauen sich entscheiden, da mitzumachen.
1: Ich habe vorhin über den Film gesprochen, mhm. die Theaterfassung des Stücks kenne ich gar nicht so sehr. Mhm. Gibt es große Unterschiede zwischen der Filmfassung und der Theaterfassung, gerade bei der Besetzung, bei den Rollen? Mhm. Ähm, oder ist es mehr oder weniger das Gleiche?
0: Also es ist so auf, aufs Kern eigentlich so auf den Kern mhm. es hat natürlich Im, im Film hat es noch verschiedene Nebengeschichten, die laufen, äh, wo man natürlich im Film einfacher kann, kann umsetzen, wie jetzt auf der Theaterbühne. Was ist so Dampft auf eigentlich die sechs Frauen plus ihre Women's Institute Präsidentin und um die herum dreht sich, eigentlich, mhm. sich mhm. dann eigentlich
1: die Geschichte. Ich habe ne ganz spannende Parallele festgestellt, also zwischen der ähm, Handlung von Calendar Girls und zwischen eurem Vorhaben äh, mit der kleinen Bühne, nämlich dass ja auch ähm, ihr als Nicht-Profi-Darstellerinnen ähm, ohnehin, um auf eine große Bühne zu gehen, ein gehöriges bisschen Selbstvertrauen und ein gehöriges bisschen Courage braucht mhm. und natürlich das Stück davon handelt, wie diese Frauen, um diese ungewöhnliche Idee zu realisieren, natürlich auch sehr viel Courage aufbringen müssen und ja das Heft des Handels in die Hand nehmen müssen. Mhm. Äh, hat es viel Überwindung gebraucht für euch? War das bei der Stückauswahl, bei der Frage, mache ich da mit bei dem Stück ein Thema, mhm. ähm, dass man dann ein Stück weit auch wirklich äh, auf der großen Bühne im Stadttheater eben nackte Haut zeigt?
0: Also, das haben wir natürlich nur machen wenn wir genug Leute wir nehmen Hand natürlich nicht zu viel vorweg.
1: Nein, nein, es, aber ist ja es ist ja immer ist wahrscheinlich sehr charmant und auch sehr, sehr, sehr angemessen gelöst, diese Frage, nackter Haut zu zeigen. Aber trotzdem, das ja, also war sicher ein Thema. Und ich, ich denke, an, es ist ja
0: auch etwas anders, wenn man jetzt die Geschichte ins wahre Leben transportiert, dann so macht wie wie das wirklich passiert ist, oder wenn man es auf einer Bühne macht, wo im besten Fall, im besten Fall 650 Leute zuschauen. <lacht> oder das ist, von dem her braucht das natürlich Mut und es braucht Überwindung. Aber es war dann eigentlich nicht schwierig, gewesen, jetzt auch können zu besitzen Also Es ist nicht so, gewesen, dass man am Schluss noch müssen, die Leute über, überschwätzen Und ja. komm, jetzt mach doch mit. Sondern es sind irgendwie alle ja auch es ist auch sehr die Geschichte hat so viel so viel wo, wo man kann weitergehen und so viel wo sie mhm. wo sie auch so im Subtext erzählt, dass, dass es ja glaub, dann auch wie als als Chance gesehen worden ist da können und auch etwas im Teil haben wo ja wo wo auch ein Statement ist es ein mhm.
1: genau mhm. Ich habe gesehen, eure Besetzung ist äh, im Schnitt, würde ich mal sagen, wahrscheinlich 15 bis vielleicht sogar 20 Jahre jünger als mhm. äh, die Besetzung im Film. Macht das irgendwie einen Unterschied? Habt ihr das thematisiert oder ist es für euch eigentlich, also lässt sich die Geschichte mit äh, Frauen Anfang 40 genauso gut oder Ende 30 genauso gut erzählen wie mit Frauen über 50? Ist es für euch, äh, also gibt es da Unterschiede oder?
0: Es sind, es sind kleine, Kleinigkeiten, aber es funktioniert sehr gut. Und wir haben jetzt, also, Darstellerinnen sind so zwischen Ende 20 bis Mitte 50, Mitte 50 jetzt von der, von der Hauptgruppe. Es hat aber auch noch ältere. Also, es ist schön, dass wirklich so das ganze Spektrum, ähm, vorhanden ist. Und dadurch, dass es so ein, ein Thema ist, wo, wo man als Frau eigentlich das Leben lang damit konfrontiert ist. Und da treibt man das Leben lang mit sich mit. Und da kommt eigentlich nicht drauf an, ob man, ob man als Teenager Insta eine Inst, Vorstellung auf Instagram irgendwie nacheifert, oder ob man halt dann in die Wechsel kommt. Ähm, das ist wie so, ich glaube, im Grund sind es immer wieder ähnliche Themen und darum funktioniert es sehr gut.
1: Also ich kann dir sagen, dass ich glaube, dass dieses Thema mittlerweile nicht mal nur die Frauen betrifft, sondern mhm. dass es eben auch Männer betrifft. Ich habe vor ein paar Wochen im Tagi, als so die Body-Saison losging und mhm. die Hitze noch nicht so unerträglich war, <lacht> dass wirklich alle sich gefreut haben auf die Body, habe ich einen Bericht gelesen ähm, über ähm, Männer, die halt auch so ein bisschen einen Bierbauch vielleicht haben oder halt nicht irgendwie aussehen wie Brad Pitt die sagen, ah, in der Body, zum Schwimmen ziehe ich mein T-Shirt dann aus, aber so mit nacktem Oberkörper in der Body rumsitzen, das mache ich jetzt nicht so gerne. Mhm. Also ist ja im Grunde genommen ein sehr ähnliches Phänomen, dass mhm. es auch da Schönheitsideale gibt, denen man auch als Mann vielleicht entdeckt, meint, entsprechend zu müssen mhm. und auch da eben dieses Thema, du hast vorhin den Begriff Body Positivity genannt, also steh zu deinem Körper, ähm, besetzt dich selbst positiv oder mhm. sieh dich selbst, dass es auch selbst für Männer eine Rolle spielt, mhm. ist aber im Stück jetzt kein Thema, Nein. aber ich finde es das eben, dass es eben gesellschaftlich doch ein relevantes Thema ist, wie sehr Hinterfragen wir solche Schönheitsideale auch, ähm, mhm. finde ich, finde ich sehr, sehr ähm, entscheidend. Mhm. Also ich bin ja groß geworden in der Zeit ähm, wo es diese ähm, Kate Moss Werbekampagne gab mhm. für Calvin Klein, diese schwarz-weiß äh, mit Weichzeichner gefilmte, wahnsinnig dürre Kate Moss. Und ich glaube, das war für viele Mädchen in dem Alter auch fast schon irgendwie ein, ein, ein ja, sonst schon ein Zwangbild, in das man sich irgendwie mhm dass einen die Werbung vielleicht hineindrängt und äh, umso wichtiger ist es, da offen zu sein. Und dann hat ja ein paar Jahre später, hat ja dann diese ähm, äh, was ist es diese diese Creme, diese Dove Cremes, die haben dann Werbung gemacht mit mit Frauen mit ganz, ganz anderen Körpern. sehr viele Jahre später. Sehr viele Jahre <lacht> später, ja, ja, genau, sicher zehn ja. bis 15 mhm. Jahre später, würde ich meinen. Ja, ja.
0: und ich denke jetzt gerade de die es hat sich jetzt wenn nochmal akzentuiert auch mit den sozialen Medien. Mhm. Oder? Weil halt dort sieht man etwas und man hat das Gefühl, das ist die Realität. Aber dass natürlich all die Influencer in eine Welt erschaffen, die so gar nicht existiert, ähm, das ist vielen nicht bewusst. Oder? Und, und gerade darum ist es auch wichtig, dass es so diese Gegenströmung auch gibt, um zu sagen, es ist so, wie es ist und du bist gut und schön und wertvoll, so wie du bist. Hm. weil das bringt nichts, irgendetwas im Nord wo einem dann am Schluss noch unzufrieden macht.
1: Hm. Kommen wir nochmal zum Stück. Das Stück spielt in der Grafschaft Yorkshire, also mhm. im Norden von England. Ihr macht es wie alle Produktionen von der kleinen Bühne in Schweizerdeutsch, mhm. also in Schaffhauser Mundart. Es gibt eine Mundartfassung, die der Walter Millens extra geschrieben mhm. hat für euch. Inwiefern ist es dann also, Aber ihr verortet das Stück trotzdem in England genau. oder verortet ihr es jetzt in Schaffhausen? Nein, oder nein. gibt es irgendwo so ähm, Mischformen oder so? Nein, oder? Nein,
0: also es, ist, es spielt in den 80er-Jahren in England. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Und warum, warum ausgerechnet 80er Jahre? Weil es historisch auch in den also weil die, die echten Calendar Girls waren ja glaube ich Anfang 2000 er Oder ist das äh, ja, also sie sind ein bisschen im, zurückgegangen? Im, oder? im
0: Laufe der 90er Jahren ja. ist das passiert und wir haben das bewusst auch dort angesetzt, weil man, also wenn man es jetzt in die heutige Zeit wird transportieren dann hätten man gerade eben wenn wir jetzt schon bei den sozialen Medien sind oder ein das das Problem, dass was machst du denn mit dem Handy fangt es ja schon mal an oder wenn man es jetzt in die heutige zeit transponieren auch
1: mit der fotografie
0: auch mit der fotografie ja. natürlich genau und ähm, und 80er Jahre ist halt auch einfach schön wild und schräg und äh, auch jetzt äh, vor kostümen natürlich wo man, wo man sich kann austoben genau das ist so, das ist so der Grund. Es
1: gibt im Film einen männlichen Fotografen mhm. und es gibt die sehr, sehr witzige Szene, dass dieser männliche, also die verabreden dann eigentlich, ja, also es gibt dann irgendwie ein Setting und der Fotograf bereitet alles vor und dann ähm, geht er aber aus dem Raum und dann fallen die Hüllen und dann drücken die Frauen untereinander auf den Auslöser. Mhm. Das funktioniert natürlich nicht. Irgendwann muss der Fotograf halt doch dazukommen und dann, äh, ja, äh, dann, dann geht kann das Projekt richtig losgehen. Ihr habt natürlich auch einen männlichen Regisseur und auch natürlich einen männlichen Fotografen im Stück, nehme mhm. ich an, sonst funktionieren ja diese, diese, diese Witze gar nicht, diese Ironie gar nicht. Wie war das für euch innerhalb vom Ensemble? Ähm, habt ihr, also muss man sich da auch irgendwie ein Stück weit locker machen, bevor man diese Szenen zum ersten Mal macht oder wie seid ihr damit umgegangen mit dem Thema Nacktheit, persönliche Grenzen oder ist es, wenn man bei der kleinen Bühne mitwirkt sowieso klar. Es ist eine Theatervorstellung, da ist man einfach in der Rolle und äh, ich nehme an, dass es nicht ganz so einfach ist. Mhm.
0: Das ist nicht ganz einfach, das mhm. ist definitiv so. Und es ist allen bewusst, gewesen, was es bedeutet, wenn sie zusagen. Also es, man dann, wenn man eine Rolle anboten hat und die angenommen hat, dann ist es wirklich klar, dass das ein, ein Teil ist davon. Und es ist so ein, ein auch wenn wir es vorne schon davon hatten, es ist ein Prozess, der auch Zeit braucht. Und es, es sind kleine Schritte und irgendwann macht man dann diesen Schritt. Und wir haben dann zum Beispiel jetzt, es, wir brauchen dann ja auch den Kalender auf der Bühne und haben dann gefunden, wir brauchen Bilder und sind dann, haben dann, dürfen ins Stadttheater auf die Bühne gehen, sozusagen das Fotoshooting machen, mit einem professionellen Fotograf. Und das hat dann schon auch geholfen, mal dort reinzustehen und man hat sehr wenig an und einfach nur schon mal den Raum zu spüren, wenn man ihn so angelegt ist. Und eben schlussendlich, die, die dann auf der Bühne das macht, bin ja nicht ich, sondern das ist ja die Chris. Also, so, das hilft dann auch noch zum, zum das machen. Und es braucht Mut man muss es dann einfach, man macht es dann einfach und dann, dann ist es okay. Und es ist, ähm, es ist mit uns immer wieder thematisieren und schlussendlich ist es auch wichtig, dass es allen wohl ist und dass man auch in diesem Tempo für sie geht, dass, mhm. es, dass es für die Personen, die mhm. betroffen sind, dann mhm. auch stimmt und, und sie das können in einem Rahmen machen können, der für sie passt.
1: Mhm. Ja, also ich habe ja äh, das, äh, das Glück gehabt, als einer der wenigen einen kleinen Blick auf eure Fotos <lacht> werfen zu können. Du hast mir das gezeigt und die sind wirklich ganz phänomenal toll. Also richtig, richtig schöne Fotografien sind es. Das. Äh, das heißt, der Zuschauer äh, wird die dann auch sehen auf der Bühne ähm, und die Zuschauerinnen natürlich auch, nicht nur der Zuschauer. Ich abstrahiere schon wieder auf den männlichen Blick, das soll natürlich nicht so sein. Ähm, wird es dann... also bei manchen Produktionen ist es ja so, dass man den Kalender dann auch wirklich erwerben kann und das Ensemble, was das Stück macht, dann auch wirklich noch irgendwie ein Fundraising macht für einen guten Zweck. Also, dass dieses, diese Story aus der Geschichte dann auch in die Realität übersetzt mhm. wird. Ist das bei euch auch der Fall? Nein. oder In dem Fall nicht. Mhm. Ja, ja. Aber... Die Geschichte ist trotzdem genauso wertvoll genau. und äh, genauso wichtig. Ähm, wann ist Premiere und wann sind die
0: folgenden Vorstellungen? Die Premiere ist am 16. September. Am 24., 25. und 30. September sind noch Vorstellungen.
1: Ich kann dazu ergänzen, dass äh, Tickets natürlich selbstverständlich bereits jetzt im Vorverkauf erhältlich sind. Also der Schnelle ist der <lacht> Sichern Sie sich Ihren Platz bei den Calendar Girls». Wir freuen uns darauf, mit euch die Saison zu eröffnen und ich ja. danke dir sehr für deinen Besuch und toi 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 schon an dieser Stelle, vielen Dank Anina. An
0: danke vielmals. so you are so, beautiful. To me. You are so
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war er auch schon, unser Podcast Nummer 47 zu den Kalendergirls, die uns im September aufzeigen werden, wie man mit viel Selbstvertrauen ungewöhnlichen Ideen Courage und Witz seine Welt ein kleines bisschen besser machen kann. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Anina Keller von der kleinen Bühne Schaffhausen und mir bleibt nur, Sie einzuladen in eine der vier Vorstellungen der Calendar Girls am 16., 24., 25. und 30. September bei uns im Stadttheater. Das Stück ist ein wahrer Balsam für Herz-, Hirn- und Lachmuskeln und wir freuen uns sehr darauf, Sie zu den Kalendergirls begrüßen zu dürfen. Neben den Kalendergirls girls erwarten Sie auf unserer Bühne im September noch weitere starke Frauen. Zum einen die Schweizer Kabarettistin Patti Basler mit ihrem aktuellen Programm Nachsitzen und das Frauenquartett Salut Salon, die Teufelsgeigerinnen aus Hamburg mit ihrem Programm Die Magie der Träume. In der nächsten Folge unserer Drehbühne wage ich gemeinsam mit einem Experten für künstliche Intelligenz, Computer und Robotik einen Blick in die Zukunft ich spreche mit Roman Hagen über das Stück Revolution von Jael Ronen und Dimitri Schad und über die Frage, ob die zunehmende Computerisierung und Automatisierung unseres Lebens unter dem großen Stichwort Industrie 4.0 eher als Fluch oder doch als Segen zu verstehen ist. Diese Folge erscheint dann am Sonntag, den 2. Oktober. Bis dahin viel Vergnügen bei uns im Stadttheater und bis bald auf unserer Drehbühne.
0: Drehbühne. Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffuse.